0: Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des Femmes, par Mao Shodoui delmas et Luna Guepado. Ce podcast, en neuf épisodes, documente ce qui se joue autour des femmes aujourd'hui avec la crise du Covid, elles qui ont été à la fois les plus actives, les plus exposées et les plus ignorées depuis un an. Épisode 5 femmes soignantes. L'hôpital est un lieu de misogynie systémique, déclaré dans une tribune du Monde, Anna Boktor et Lamia Kardjana, deux médecins soutenus par plus de 300 professionnels de santé. On apprend dans ce même texte qu'une femme médecin sur trois serait victime de discrimination liée à sa grossesse. Les femmes médecins en congé maternité ne sont pas remplacées, 6% d'entre elles ne prennent pas ou écourtent leur congés à cause de la pression. 15% ont été victimes de situations de harcèlement ou d'humiliation sexuelle en milieu hospitalier. Autant de femmes susceptibles de se détourner du soin, selon Lila Boadma, réanimatrice à l'hôpital Bichat à Paris. La professeure Boadma nous offre un témoignage sur ce mauvais traitement des soignantes, aggravé selon elle depuis un an. Elle qui a soigné les premiers patients Covid commence par décrire les leviers de domination et de discrimination à l'œuvre dans le milieu hospitalier, notamment au sein du conseil scientifique Covid-19 dont elle fait partie. La seule question que j'ai
1: posée, ou qui a été posée, parce que les journalistes la posent beaucoup, c'est pourquoi il y a si peu de femmes, en tout cas à l'origine, dans, dans, dans ce conseil scientifique. Et euh, on va dire que la réponse a été plutôt ben, « tu comprends, c'était l'urgence voilà. ». Donc c'est un peu, mais c'est comme à l'image de toute cette pandémie, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, l'urgence fait en sorte que euh, tous les piliers, tout ce qu'on qu pense être des fondements importants de notre société, qu'on pense qu'on a acquis, tombent. Tous les filtres tombent, tous les piliers tombent, etc. Et donc dans l'urgence, ce qui veut dire qu'on n'est pas capable de trouver des femmes expertes euh, au même nombre que les hommes. Voilà. Donc ce que ça dit de la société, c'est que c'est ça. Et d'ailleurs, dans le nouveau conseil scientifique, où il y a des nouveaux membres, vous avez vu qu'il y a une parité parfaite dans ceux qui sont entrés. Donc à froid, on peut. À chaud, quand c'est la crise, on ne peut plus. Et donc on en oublie toutes les bases fondamentales. Quand je suis devenue professeure, j'ai eu droit à un espèce de traitement de faveur. Bon, qui n'est pas forcément lié au fait que je sois une femme, hein, qui est aussi peut-être lié au fait que je sois un enfant d'immigré, voilà, je, je, comme ça on, on se dit, elle, est à, elle a une tête, c'est trop bizarre pour être normale, enfin, c'est ça hein, l'image qu'on qu me renvoie en permanence, mais j'y avais jamais vraiment pensé, et puis en, donc je passe tous les concours, euh, euh, mon CV il est très bien, voilà, il n'a rien à envier euh, à n'importe quel... Euh, autre personne, et donc j'ai droit à une commission spéciale en fait qui n'existe même pas dans la loi en fait. J'aurais pu même me plaindre de ça, mais à ce moment-là, évidemment, j'ai pas cette idée là. Donc je vais à cette commission, il y a des hommes en face de moi. Alors c'est marrant parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont très précises et il y a un certain nombre de choses que j'ai complètement occulté. Donc je sais qu'il y a trois hommes, mais je me souviens que de deux parce que probablement ils ont beaucoup parlé et, et pas des autres. Donc est commandé par le doyen de l'époque. Et quand j'arrive dans la salle, alors c'est une entreprise un peu de démolition, il hein, faut, bien, faut bien le dire, et donc j'y vais un peu comme ça parce qu'on m'avait expliqué, parce qu'on parce que, parce que qu m'avait dit qu que c'était un peu ça, c'était un peu un test, etc. Donc euh, on m'assène que je suis indigne voilà, de l'université, qui est à l'époque l'université de Paris 7. Et avec euh, plein d'adjectifs qui vont se suivre, euh, j'ai longtemps... Euh, mémoriser la séquence mais je m'en souviens plus parce que j'ai décidé qu'il fallait passer à ça mais je sais qu'il y avait caractériel enfin toutes des choses qu'on qu dit aux femmes c'est à dire un homme c'est toujours charismatique vous savez mais une femme c'est toujours caractériel honnêtement je suis sortie de la démolie pour la première fois de ma vie je réalise que effectivement euh, être une femme est difficile alors que je m'étais jamais autorisée à, à me l'avouer en fait euh, et ça va durer très longtemps pour euh, que j'arrive à dépasser ça parce que je me dis mais qu'est ce que tu fais là et puis euh, pendant la crise euh, j'ai vécu quelque chose qui est, qui est totalement différent j'avais jamais vécu non plus avant, en tout cas je n'ai pas le souvenir euh, c'est que je me suis fait insulter dans mon milieu professionnel étonnamment alors que j'ai quand même beaucoup lu que c'est des questions qui m'intéressent que j'ai un, un niveau universitaire qui est très important et qu'on pense toujours que finalement euh, c'est les gens les plus faibles ou les plus démunis euh, qui subissent, euh, c'est totalement faux, ça je ne le sais pas encore, euh, et je ne vais pas savoir quoi faire, et, euh, alors c'est pareil, hein, c'est la, la pandémie, la crise, et donc euh, j'en parle, je ne sais pas si cette conversation a été euh, entendue, donc c'est ma parole contre la sienne euh, donc c'est compliqué, donc quand on me dit bah, il est fatigué, bien sûr c'est un homme hein, qui m'insulte, il est fatigué c'est la crise, tu comprends, tu peux rien dire parce que euh, tu vas pas ajouter euh, du problème au problème euh, etc, et donc je me tais et j'ai vu des choses bien pires que les insultes dans hein, cette crise pandémique et ce que je sais pas à ce moment là c'est qu'au fond euh, j'ai donné à cette personne les armes pour continuer.
0: Les métiers du soin sont en très grande majorité composés par des femmes. Infirmières, aides soignantes, aides à domicile, auxiliaires de vie. Or, c'est précisément cette féminisation qui justifierait le manque de considération sociale et économique dont ces métiers souffrent, à l'heure même où une pandémie mondiale crie leur absolue nécessité. Dans
1: mon service, forcément, il euh, y, y a des femmes médecins ça... Beaucoup même, puisque c'est féminin, c'est féminisé. Même la réanimation est en train de se féminiser, mais à des postes, encore une fois, qui sont pas des postes de, de professeur. Donc comme j'avais des interviews, notamment sur la femme, j'ai un peu discuté avec certaines d'entre elles. Et en fait, elle, je, je me revois, elle, il y a 20 ans. Quoi. Voilà, donc, Les choses n'ont pas forcément changé. Et ce qu'elles m'ont répondu, c'est euh, « euh, mais jamais de la vie, il faut favoriser les femmes, c'est un faux problème ». Moi, je veux pas du tout qu'on me favorise parce que je suis une femme. Enfin, Voilà, exactement le même discours que j'aurais tenu euh, il y a 20 ans. Donc, en fait, je crois que les choses n'ont pas fondamentalement changé. Je pense que même euh, les choses, on va le découvrir, mais euh, se sont aggravées. Voilà. Euh, que si moi, j'arrive à me faire insulter dans mon propre service, ça veut dire que tout est permis et qu'au fond, euh, le pouvoir... Euh Puisqu'il s'agit bien de pouvoir, va euh, bah, revenir euh, fortement, euh, fortement aux hommes. On a perdu du terrain et je ne sais pas très bien euh, combien de temps il va falloir qu'on gagne ce terrain. C'est sûr que ce n'est pas l'année de la pandémie ou les deux ans de la pandémie, c'est beaucoup plus grave que ça. Et d'ailleurs, euh, vous l'avez dit au, au, au départ, euh, pour, la, pour un certain nombre de sujets économiques, sociaux, etc., euh, le temps perdu a été calculé, hein. c'est plus d'une génération. J'avais posé cette question pendant à, à la crise. Euh, un professeur qui s'occupe donc de nommer les autres professeurs et qui m'avait dit que pour qu'on ait la parité dans les professeurs de réanimation, il faudrait deux générations et bien il faut bien qu'on cons... Donc je ne le verrai pas. Le Ségur, c'est surtout ces infirmières que ça concerne. Je ne suis pas sûre que de ce que j'ai entendu, les 80 x 2 euros changent les choses. C'est quand même un apport beau, important, puisque ça correspond à un pourcentage de leur salaire qui est quand même relativement important. Donc évidemment, elles ne vont pas euh, cracher dessus, mais c'est pas tellement ça qu'elles attendaient en fait. Hein. C'est euh, La considération, c'est bien sûr financier, euh, évidemment, et en particulier pour, pour, pour les aides-soignantes, par exemple, qui sont parfois extrêmement, extrêmement pauvres, extrêmement démunies, les infirmières, mais, mais c'est autre chose, c'est beaucoup plus global. La considération, ce n'est pas, pas que de l'argent. Et euh, je crois qu'on ne résolvera pas le problème juste avec le, le, le Ségur. Je pense que c'est une prise en compte qui est bien plus large. Le mal qu'on a fait à, à ces femmes, à, à l'hôpital, il est considérable. Voilà. Et j'espère, et c'est pour ça que je dis que la société doit se pencher sur ce problème. et doit réfléchir dès maintenant à ce qu'on souhaite. Parce qu'on sera tous des gens vulnérables ou malades. Et qu'est-ce qu'on veut Et comment on les considère Et donc comment on les rémunère Et comment on rend ces métiers... Euh, là, attractif. Mais oui, il y a une, une vraie question, mais c'est une question de société que pour l'instant on a occulté, mais, mais c'est une vraie réalité, c'est quel soignant euh, on veut dans 20-30 ans, est-ce qu'il est qu y en aura suffisamment Moi je pense que non. Tant qu'on ne reconstruira pas la société en mettant à la fois des hommes et des femmes pour penser à l'après, eh bien euh, on pensera à l'après qu'en tant qu'homme, voilà c'est qu'il faut mettre des hommes et des femmes pour que des femmes pensent euh, à ces problématiques de femmes. C'est malheureux à dire, parce qu'au fond, euh, pourquoi des hommes ne pourraient pas penser euh, à, aux problématiques des femmes C'est incroyable. Enfin, Je pensais qu'on est au XXIe siècle, mais en fait on ne l'est pas. Donc euh, tant qu'on n'essaiera pas de construire la société d'après en, en mettant euh, et des hommes et des femmes, je pense qu'on n'arrivera qu'à à des solutions pour les hommes. C'est aussi simple que ça. C'est terrible, mais c'est aussi simple que ça. Et, et vraiment, ça me fait extrêmement du mal, parce que, que cette pandémie, qui est une crise humanitaire sans précédent, aura dit de la société. Mais c'est Alors que je pensais que quand même on vivait dans une société qui était, euh, qui était meilleure que ça. C est, c est, ça fait froid dans le dos, quoi.
0: La pandémie a révélé non pas seulement la vulnérabilité des métiers féminisés du soin, mais la vulnérabilité de l'ensemble de la société, y compris des plus favorisés, dans leur dépendance quotidienne au service des autres, et notamment des femmes soignantes. En cela, la crise ouvre nécessairement une réflexion sur les métiers du care, du prendre soin, si l'on devait traduire. Le care est défini par la philosophe américaine Joanne Tronto comme, je cite, une espèce d'activité qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir en état, pour préserver et pour réparer notre monde, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Sandra Logier et Najat Valo-Balkassem ont publié un livre l'été dernier qui s'intitule « La société des vulnérables, leçons féministes d'une crise ». Elles mettent en perspective les enjeux quasi-anthropologiques soulevés derrière le traitement qu'une société réserve à ses soignantes et comment cette prise de conscience peut nous aider à réorganiser de façon générale les activités humaines plus en prise avec ce qui compte réellement.
2: Le CAIR, euh, de toute façon, est euh, une réflexion féministe hein, dès le départ.
0: Sandra Logier.
2: Le CAIR, bien sûr, c'est au départ quelque chose d'un peu général. Hein, c'est l'attention à autrui, c'est le fait de s'intéresser à autrui, de s'occuper. D'autrui, donc euh, ce n'est pas euh, genré de façon euh, complètement euh, essentielle au départ. Hein, tout le monde peut s'occuper euh, d'autres personnes, hein, bien entendu, mais en réalité, les professions de care, hein, donc le travail de care, est quelque chose qui est dévolu aux femmes. Euh, donc euh, 80% des aides-soignantes, 67% des infirmières, enfin, c'est vraiment des métiers qui sont entièrement ou presque féminisé. Donc, en réalité, euh, le CAIR euh, est vraiment une réflexion féministe parce qu'elle euh, étudie le fait qu'un certain nombre d'activités dans le monde humain sont déconsidérées parce qu'elles ont été historiquement dévolues aux femmes. Mais ça dépasse en effet le domaine des femmes, puisque toutes les catégories défavorisées, donc pas seulement les femmes, mais aussi bien sûr ben, les personnes euh, racisées, euh, les personnes pauvres, vont par définition euh, être impliquées aussi dans cette dévalorisation. Je crois que pour ces métiers euh, du care, pour qu'ils aient euh, un statut et une attractivité, il faut vraiment... Euh, prioritairement euh, réviser, euh, réviser leur statut hein. euh, on a quand même ben, les auxiliaires de vie sociale euh, c'est des personnes euh, qui gagnent entre euh, 600 et 800 euros par mois euh, pour, avec 50 heures de travail par semaine c'est quand même ça qui est en cause vraiment aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'on considère que c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux et de plus important, hein, s'occuper de, de vos vieux parents, de vos enfants, etc. Et en même temps, euh, c'est vraiment des personnes qui sont très maltraitées. Et là, on est vraiment dans une euh, situation à la fois désastreuse et très paradoxale, puisqu'on a vraiment besoin, on l'a dit, hein, on a besoin d'infirmières, on a besoin d'aide-soignantes, on a besoin d'auxiliaires de vie sociale avec toutes tout les personnes âgées qui veulent rester chez elles. Et en fait, euh, on est en train de détruire ces professions. Donc il y a vraiment une sorte de, de convergence, grâce au concept de care, hein, en fait, de euh, toutes, ces, euh, toutes ces entités qui sont euh, exploitées euh, et négligées. Par ailleurs, je crois que le CAIR permet aussi de comprendre, alors d'une part, cette situation faite aux femmes, mais vraiment le fait que euh, on a aussi bah, ce cumul euh, des, des inégalités et que, comme par hasard, effectivement, les personnes qui vont... Euh, être personnels de CAIR qui sont prétendument indispensables, euh, et eh bien ce seront des personnes qui seront des femmes qui sont effectivement très mal payées donc avec la pauvreté, qui subissent des violences souvent, euh, qui sont aussi euh, des personnes qui sont d'origine étrangère hein. et donc euh, on a vraiment aussi une illustration en direct euh, grâce au CAIR et grâce à euh, la situation actuelle du concept d'intersectionnalité
0: la revalorisation sociale, économique et statutaire des métiers du soin participe d'une politique globale qui cherche à répondre à la fois à la fragilité de ces professions mais aussi à la fragilité d'une société qui souffre de sa difficulté à se soigner. Une société qui vieillit, une société malade de ses modes d'alimentation, de consommation, de son environnement dans laquelle les soignantes ont vocation à composer les fonctions les plus essentielles pour des décennies.
3: Au moment du premier confinement, qu'est-ce qui est apparu très clairement Najat valo balkacem Un, euh, l'absolue nécessité que nous avons d'avoir euh, des personnels soignants, d'avoir euh, tous ces métiers qui s'exposaient au fond pour nous, hein, euh, au-delà des soignants, c'est les caissières, c'est les éboueurs, c'est euh, les, les métiers du lien, les métiers qui euh, permettent finalement à la vie, au sens biologique comme au sens social, tout simplement d'être. Et... Ces métiers-là, il nous est apparu très fort et collectivement que c'était les plus déconsidérés des métiers, en réalité les plus mal payés, euh, euh, ceux dont on parlait le moins, dont on regardait le moins les conditions de travail au quotidien, etc. Deuxièmement, que c'était des métiers très féminisés pour l'essentiel. Alors bien sûr, vous allez me dire les éboueurs moins, mais enfin, si on prend l'ensemble de ces métiers dits « du CAIR, euh, pour l'essentiel, à 70-80%, ce sont des femmes. Et donc, finalement... Euh on les a applaudis beaucoup aux fenêtres le soir, mais en se disant, dans l'après-Covid, la société qu'on doit construire, ça doit être une société qui revalorise, qui revoit la hiérarchie des valeurs inversées qui est la nôtre, ces métiers-là. Et une société, normalement, qui, euh, en particulier, donne une place meilleure qu'elle n'est visiblement aujourd'hui aux femmes, puisque ces femmes qui nous sont si précieuses dans ces métiers, encore une fois, c'est celles qu'on n'entend pas dans la gestion, le leadership, la, la, le commentaire médiatique de la crise. Il euh, y a eu certains Ségur de la santé qui a un, un peu réévalué euh, à coup de, 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 de primes un certain nombre de métiers. Ça n'a pas été exhaustif. Il y a beaucoup euh, de, de, de salariés de ce secteur qui considèrent qu'ils n'ont pas été entendus, que ça n'est pas assez, euh, allé assez loin. Pardon. Mais au-delà du Ségur de la santé, euh, se pose la question de tous les métiers qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas des métiers de l'hôpital, qui sont euh, du médico-social, qui sont euh, de, du care plus, au sens plus large, les caissières que j'évoquais tout à l'heure. Et non seulement, il euh, n'y a pas eu de réponse apportée, mais en plus, on a même vu des phénomènes, par exemple, dans la grande distribution, où on a euh, supprimé un nombre d'emplois considérable juste en sortant du premier confinement. Et ce sont ces personnes-là, en fait, qu'on avait applaudies, qui ont, ont été les premières touchées. Donc, je dirais que, euh, malheureusement, de nos bonnes résolutions d'il y a un an, il ne reste pas grand-chose. Et pire encore qu'il y a une forme de lassitude qui s'est emparée de, de notre collectif, qui fait qu'en réalité beaucoup de gens n'ont même plus envie de penser le monde d'après. Notre constat de, de septembre dernier demeure, et, euh, et à nouveau on veut dire qu'une société dans laquelle finalement dès qu'il y a un dysfonctionnement, dès qu'il y a une crise, eh bien, euh, l'immense majorité des femmes en sont les premières victimes, se vulnérabilisent, se récupèrent euh, la charge mentale euh, du fait de travailler à domicile, euh, sont invisibilisées, oubliées, c est une société malade. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est en faire une vraie priorité politique. Il faudrait que ce soit transversal à l'ensemble des euh, échelons euh, du pouvoir politique comme réflexion et il faudrait qu'une famille politique en particulier s'en saisisse à fond, à fond, à fond, à fond et en effet euh, articule ce que ça signifie métier par métier. Donc, euh, donc s'agissant du cair, c'est pour ça que la, la notion est si séduisante pour nous, c'est qu'en réalité certes on l'aborde par le prisme des femmes pour toutes les raisons qu'on vient de se dire, mais en fait, elle permet d'ouvrir sur tellement d'autres sujets et sur, en réalité, une conception de ce qu'on a à faire ensemble dans cette société. Qu'est-ce qu'on a à faire Pourquoi on est là Est-ce qu'on est là pour que quelques individus s'enrichissent le plus possible <rire> On a vu que quelques milliardaires avaient gagné 13 milliards de, de dollars pendant le, le premier confinement. Bon, Est-ce qu'on est vraiment là pour ça, pendant que d'autres tombent dans l'extrême pauvreté 100 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté euh, du fait du Covid-19 euh, ou est-ce qu'on est là pour bah, tendre vers un bien-être collectif, un bien-être collectif euh, qui profite finalement à chacun d'entre nous Or, la, la grande idée du care et du soin finalement, d'une politique, d'une idéologie du soin, c'est euh, que l'on ne fasse preuve de négligence à l'égard de personnes et de rien. Rien, c'est-à-dire y compris les animaux, notre environnement, euh, la planète. Voilà, moi je, je pense que le jour où on aura cette société du Caire et cette politique du Caire et qu'on remettra l'attention aux autres, l'attention à son environnement, euh, eh bien on, on sera sur le chemin d'en de, euh, finir avec les inégalités extrêmes, d'en finir avec la prédation extrême, d'en finir avec la destruction extrême de nos environnements.
0: Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des Femmes, écrit et conçu par Mao Chodo Delmas, interview préparée et réalisée par Maochodo Chodo Delmas et Luna Guépadoan, réalisation, montage, mixage et musique par Thomas Loupias.